0: Realmente não tá bom. Agora, no Brasil, sabe como é? O sujeito que não acredita em Deus, ele acredita em qualquer coisa e, sobretudo, existe o que eu chamo uh, o dogma ginásiano. Quer dizer, aqueles ídolos da ciência que o sujeito aprendeu no ginásio se tornam para ele referências finais, terminais, absolutas e universais, né? substituindo, então, o próprio Deus. Né? Então, e você é obrigado a aprovar estas figuras... Em todos os aspectos do seu desempenho, não sendo possível você diferenciar né, é, é, qualidades, virtudes e defeitos. Né? Por exemplo, se você é, diz que Isaac Newton era um sujeito anormalmente agressivo e não muito bom da cabeça, isto significa para ele que você está desmentindo a lei da gravidade. <risos> é uma coisa incrível eu falei que o Einstein era um plagiário, e pronto, ele disse que o Einstein é burro, ele é incapaz, eu disse, ele, ele, ele plagiou o Poincaré, um todo mundo sabe que ele fez isso, né? e é óbvio que para o sujeito plagiar um gênio, se ele ser um gênio também, né? mas daí ele diz, não, ele está desmerecendo o Einstein, dizendo que o Einstein era é uma burra, é assim, né? então é assim, é idolatria em bloco, você não pode nem ter, veja, é claro que ninguém pode sonegar a sua admiração a, a tipos como Isaac Newton ou Albert Einstein, mas não quer dizer que seja o perfeito sobre todos os aspectos, mas, e, sobretudo, que a sua obra científica possa sobreviver integralmente. Mas. Veja, a obra de Newton, por exemplo, ela é constituída 80% são especulações teológicas e alquímicas. O Isaac Newton era um cristão que não acreditava na trindade, ele estava fazendo uma espécie de islamismo cristão, assim, teoria da unidade absoluta e tudo que ele escreveu, incluindo uh, uh, os princípios matemáticos da filosofia natural, era parte de uma longa demonstração, ou como diria o René Girard, um longo argumento do princípio ao fim. E o pessoal lê só, evidentemente, só os princípios matemáticos da filosofia natural e ignora o resto, está certo? Uh, e acha que o simples fato de você recordar o resto, você está falando mal mal de Newton. Eu digo, olha, eu não posso falar mal da teologia do Newton, porque eu só a conheço por referências muito breves, tá certo? sobretudo do camarada que descobriu os manuscritos de Newton a respeito que foi o economista John Maynard Keynes. Ele tinha dinheiro sobrando, um dia foi num leilão, comprou um monte de papéis e descobriu que eram manuscritos teológicos e alquímicos de Isaac Newton. E escreveu, então, um ensaio importantíssimo Mostrando que a maior parte da obra do Newton se referia a esses assuntos e não ao que hoje nós chamaríamos de ciência física. Então, qual é a relação entre uma coisa e outra? Falei. Isto é um dos maiores abacaxis da história das ciências. Como se articula a teologia de Newton com a física de Newton? Ninguém sabe, e eu muito menos. Isto ainda vai precisar gente de primeiríssima ordem examinar por muito tempo e ver se encontra a articulação. Eu não sei onde está essa articulação. Ela deve existir em algum lugar. Pelo menos na cabeça de Newton existia. Então, quando a gente diz que Stephen Hawking escreveu alguma besteira, já vem o pessoal falando, não, ele está derrubando Stephen Hawking. Ele acha que ele é melhor que Stephen Hawking. Como? Ele dizer, eu preciso ser melhor do que um sujeito para perceber que ele disse uma asneira, que inclusive foi assinalada muito claramente por outro gênio assombroso, que é o John Lennox. John Lennox escreveu um livrinho desse tamanho, chamado God and Stephen Hawking, que é um negócio arrasador. O Hawking, o, o Lennox, faz o possível para ser respeitoso com o seu colega, mas quanto mais respeitoso ele fica, mais dá impressão de gozação. Porque a coisa é realmente é tão absurda, tão inaceitável, né? que a tentativa de contestá-la educadamente fica pior ainda. Quer dizer que se você mandasse o direito para aquele lugar, eu acho que ficaria até mais delicado. Muito bem, a primeira observação do John Lennox, quer dizer, eu li o livro, eu, muito o que eu vou dizer aqui, eu tirei do livrinho do John Lennox, mas eu acrescentei algo. Né? A primeira coisa que o John Lennox diz é o seguinte, ele diz, leis não criam nada. O que é uma lei? É a expressão de uma regularidade Observada, tá certo? E expressa em termos matemáticos. A lei por si mesma não produz o seu fenômeno. Né? Então, por exemplo, a lei da gravidade, ela mostra a relação entre objetos materiais. Ela não cria esses objetos materiais. Então, de cara, o fato do Hawking usar a expressão leis em vez de forças já mostra uma certa confusão. Se ele dissesse, são as forças elementares. Que podem criar o um universo a partir do nada, bom, isso seria um outro problema, mas seria menos aparentemente menos absurdo. Não é isso? Então, vejamos a possibilidade de estas forças físicas criar o um universo a partir do nada. Se elas puderam criar alguma coisa, supondo que pudessem, é porque elas existiam. E elas não são forças que existem fora e acima do universo. Elas são parte do universo, parte integrante do universo. Então, se elas existiam, então, antes do universo não havia um nada. Havia quatro forças operando naquilo que se poderia chamar, tecnicamente, um vácuo quântico. O vácuo quântico, absolutamente, não é um nada. Ele é alguma coisa. Né? E as quatro forças são também alguma coisa. tá certo? Então... Mas o Hawking disse que a pura lei da gravidade por si poderia criar o universo a partir do nada. Então, muito bem, se existia a lei da gravidade, existia a, existia a força gravitacional, não apenas a lei, porque a lei foi descoberta muito tempo depois. E é, a lei também pode ser corrigida nos seus detalhes matemáticos. Mas se existia a força da gravitação, então algo existia. Então, é claro que esta teoria ela já não responde aquela pergunta fundamental do Leibniz, por que existe o ser e não apenas o nada. É uma tentativa de responder, mas é uma tentativa muito canhestra, muito deficiente, tá certo? E nós, vamos dizer, tentando responder com o máximo de respeito que o Hawking, sem dúvida, merece, tá certo? Não podemos escapar de dar a impressão de que nós estamos gozando da cara dele. Mas o pior é o seguinte, ele não entende o que dizer a palavra nada e também não entendo o que quer dizer a palavra criar. e criar, A expressão criar a partir do nada, ele também não entende, porque ele está usando a expressão para designar algo que existe criando algo que também existe. É claro que a, a força gravidade não pode, por si mesma, criar nada. Ela não pode criar os objetos sobre os quais ela atua. Tá certo? Ela precisaria, no mínimo, precisaria das outras três forças atuando. Então, quando ele usa a palavra universo ele também ele está usando a palavra universo no sentido de universo tal como descrito pela ciência física, tal como eu a pratico. Isso é o um universo? Não, não é de maneira alguma. Isso é um aspecto abstrativo do universo. Isso é um universo abstrato. Tá certo? Quando você usa a palavra universo, significa tudo o que existe sob qualquer aspecto que seja. Tá certo? Então, são os componentes físicos, componentes químicos, biológicos, históricos, humanos, anímicos, psíquicos, etc. Isso é o universo. Tá certo? O universo entendido nesse sentido pleno é estudado por alguma ciência? Não. Não é e não pode ser. Né? Porque uma ciência se constitui, na hora em que você recorta um certo aspecto da realidade, ao qual se aplicam determinados métodos de observação, medição e concluir Meto de tirar conclusões. Não se pode fazer isso com a totalidade, só com aspectos. Então, é isso que eu já lecionei em outras aulas. Não existe ciência da realidade concreta. Isso é impossível. Só existe ciência de aspectos abstrativos. Mas, se considerássemos a palavra universo no sentido cheio, isso é, como totalidade do existente, como poderíamos transformar a teoria do Hawking numa teoria científica. Hum? Para que ela fosse científica, seria preciso que ela tivesse uma base experimental. Então, temos de conceber alguma experiência que possa validar ou invalidar a teoria do Hawking, de que a lei da gravitação por si criou todo o universo. Ora, se nós tomarmos a palavra universo no seu sentido cheio, nós teremos que ver o universo desde as suas origens, as mais, por assim dizer, grosseiras e materiais, até as suas expressões psíquicas mais requintadas, entre as quais a obra do próprio Stephen Hawking. Então, teria que haver uma demonstração canônica que acompanhasse o processo causal desde a primeira origem, primeiro objeto que a lei da gravitação teria criado até a obra do Stephen Hawking ou até a Capela Sistina ou até qualquer instituição e essa demonstração é obviamente impossível né? isso significa que a sugestão do Hawking nada tem de científica ela é uma teoria metafísica e mesmo assim é metafísica de muito baixa qualidade porque ela é autocontraditória ela usa os termos errados e ela pretende ser científica quando não há menor possibilidade desse tipo de experimento científico. Então, isso é para vocês entenderem como esses desastres podem acontecer na esfera de qualquer ciência e acontecem de fato. Nós não precisamos desprezar a obra do Hawking por causa disso, porque o sujeito, um homem horrivelmente doente, numa cadeira de rodas, mal podendo falar, e no fim da vida ele tem o direito à sua cota de Alzheimer, né? E não há, nada o desmerece por causa disso, porque antes ele fez coisas notáveis, né? E é esse desejo de entrar no debate do ateísmo é que o fez no último momento da sua vida negar a coisa que ele afirmava antes, né? Antes ele disse, por exemplo, Deus criou os números inteiros, né? Ou seja, ele acreditava em um Deus qualquer, do jeito dele, o Deus dos físicos. De repente, deixou de acreditar e entrou no partido do, 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 né, do Richard Dawkins e, e é, o Daniel Dennett e outros. Né? Ele, bom, nós conhecemos os argumentos desses camaradas e eles sempre sistematicamente são baseados numa ignorância religiosa monstro. monstro né? E a primeira coisa que... É, nos espanta, é a ideia de jogar contra Deus, a ideia de leis da natureza. Hum? Ora, nenhuma lei pode criar nada. A lei é apenas uma equação matemática. Ela pode, ela expressa a relação entre objetos reais. Portanto, a própria formulação da lei pressupõe os objetos. Então, você não pode dizer que a lei criou os objetos cuja existência está o pressuposto nela. Isso é muito, muito pueril. Ninguém faz uma coisa dessa. O Hawking fez, mas no fim da vida, gente. Né? Então, o... Agora, a ideia de leis universais, ela aparece com o monoteísmo. Né? Antes você tinha deuses materiais, que eram forças da natureza, Tá certo? Portanto, nenhuma das quais poderia ser criado o universo, porque elas eram parte do universo, exatamente como as quatro forças fundamentais são parte do universo. Então, por assim dizer, di, di, dirigiam o curso dos acontecimentos sem ter criado nada, tá certo? O, o processo cosmogônico né, envolve a criação dos próprios deuses, tá certo? Então, a ideia de leis universais que antecedem, por assim dizer, a própria existência do cosmos e que perpassam toda a sua história sem ser alteradas é uma ideia que é inerente ao monoteísmo hebraico. Por isso, numa época em que os gregos acreditavam em não sei quantos deuses, os hindus acreditavam em não sei quantos, os chineses acreditavam em não sei quantos, os judeus acreditavam em um só, que era invisível, inacessível, é certo e cuja principal manifestação era o quê? O Logos, a razão universal. Isto fundou a noção de ciência. Né? Se você retira este Deus e coloca em lugar dele quatro forças físicas, você está fazendo o quê? Você está restaurando o politeísmo grego. O né? um universo pré-existente. É o um universo pré-existente. Então, se são forças se o elemento criador e diretor do cosmos são quatro forças físicas, então elas são deuses gregos, Estão entendendo? Então isso é evidente que corrói a noção de ciência na própria base. Mas acontece mesmo desse tipo, vivem sucedendo na esfera de todas as ciências, as ciências dizer, faz parte da dialética do, da investigação científica. A ciência se negar a si mesma e se destruir e se é, refazer de tempos em tempos. Tá certo? Mas isso é absolutamente incompatível com a crença numa verdade científica final. Hum? Como dizia o Richard Feynman, que foi prêmio Nobel de Física, um dos físicos mais brilhantes de todos os tempos, ele dizia: todas as leis científicas são duvidosas. E todas são provisórias. Tudo pode mudar. Você veja, no. A lei de Newton, no tempo de Newton, significava uma outra coisa, uma coisa. Para nós, que viemos depois do Einstein, significa outra coisa. Para o Newton, ela significava uma lei universal que se aplica todo, a toda a realidade. É? Depois do Einstein, significa uma lei limitada a um certo aspecto do cosmos e é transcendida por leis mais abrangentes, que explica o restante do cosmos e contém a lei da gravitação. Ela não é desmentida? Né? Então, a ciência, nesse caso, progrediu não pela desmentido de uma lei, mas pela sua inserção numa estrutura explicativa mais vasta. E isto é o normal. Não é isto? Então, por exemplo, quando a gente vê a discussão entre evolucionistas e adeptos do, do design inteligente, eu digo, bom, isso aí deve ter alguma outra abordagem possível, além dessa confronto estático. Por que eu digo isso? Porque Charles Darwin acreditava no design inteligente. No final do, do Origem das Espécies, ele diz claramente Deus planejou tudo isso para que as espécies evoluíssem dessa, dessa, dessa dessa maneira. O que é isso? É uma teoria do design inteligente. Então, por que, que os adeptos do design inteligente são tão anti-darwinianos e os darwinianos são tão contra o design inteligente. Eu digo, é porque o número de participantes desse debate que leu A Origem das Espécies é muito pequeno. Porque não é possível você ler sem você chegar nesse ponto e perceber que na mente do Charles Darwin não havia a menor contradição entre uma coisa e outra. Ele usa uma para explicar a outra, a outra para explicar uma. Então, por que, que não existe a teoria do design inteligente evolucionista? Né? que é a única que seria fiel a, a, ao propósito de Charles Darwin bom, parece que isso acaba de aparecer né? é, e foi feito por um sujeito que não é um cientista, é um homem da administração e da computação, essa coisa toda, é, é, esqueci o nome acho que é Perry é, esqueci é, então, agora já existe um esboço dessa teoria isso talvez mude todo o o debate. Né? Agora, o ponto central é aquele levantado pelo David Berlinski de que em biologia não existe uma demonstração canônica como nós temos a demonstração da lei da gravitação. Quer dizer que Newton fez um certo cálculo, criou um algoritmo para o cálculo e esse cálculo, quando feito, ele coincide exatamente com os fenômenos observados. Então, isto é ciência. Isto é uma conclusão que dentro dos seus limites é definitiva. Isso é importante, a expressão dentro dos seus limites. Como Einstein demonstrou que, de fato, havia limites para aquilo. Tá certo? Então, mesmo no caso de uma demonstração canônica que pode ser considerada final, não é final. Porque aquilo pode ser complementado e inserido dentro de esquemas explicativos mais amplos, dentro do qual aquele pedaço se torna só um domínio específico e não já a lei geral. No caso da, da tal lei invocada pelo Stephen Hawking, ela não apenas é autocontraditória no mais alto nível, ela é autocontraditória não somente na sua formulação conceptual, formulação vamos dizer, é, lógica, mas nos próprios conceitos, um por um. Ela, todos os conceitos são autocontraditórios o conceito de uma força que produz algo do nada. Bom, essa força tem que existir, né? e ela tem que existir não como mera lei. Uma lei seria o quê? Um esquema de possibilidades. A lei, enquanto tal, pode anteceder o universo existente. No sentido que nós dizemos o seguinte, antes de que existisse o universo, dois mais dois já davam quatro. Ou seja, quando for criado o universo, duas coisas quaisquer né? Somadas, dois pares de dois, de duas coisas, darão quatro. Quando existe o universo, mas a lei não pode provocar a existência do universo, não pode trazer ela. A lei é apenas uma equação, é uma relação lógica. Né? Então, se além da lei existia a força a qual essa lei se refere, então esta força podia atuar no nada. Por exemplo, o que seria a gravitação entre seres inexistentes? Seriam nada. A gravitação existe e é real porque ela explica a conduta de entes reais que existem no espaço e no tempo. Neste? Se não existem objetos, não pode haver gravitação nenhuma. Só pode haver o esquema gravitacional possível que aparecerá quando o universo for criado. Agora, como é que um físico universalmente celebrado ignora isso? Eu só tenho uma explicação. Ele estava gaga. E qual é o problema de um homem velho e doente estar gagá? Qual é a vergonha que existe nisso? Não tem nenhuma. Durante a vida, o próprio Isaac Newton demonstrou várias vezes, teve várias vezes, condutas de os espírito gagá. Não apenas é gaga, mas louco. Louco de agredir as pessoas por nada, sair batendo nas pessoas por nada. O que mostra um desequilíbrio mental grave. E qual é o problema de um gênio físico-matemático ter uma doença mental? Hum? Então, a história inteira dos computadores começa com o sujeito que também não batia os pinos. E o mundo das artes, da filosofia e, e, e da ciência está cheio de gênios malucos. Não é regra geral. Em geral, não são malucos. Hum? Então, se você pegar, por exemplo, sei lá, a obra de Nietzsche explicar pela sífilis, não, isso é absurdo, porque quando a sífilis atacava, ele não conseguia escrever nada. Ele escrevia, a sífilis dá aquela dor, aquela dor de cabeça horrível, mas quando a cabeça estava doendo, ele não ia escrever. Né? Humano demasiado humano, assim fala Zaratustra. Claro que não. Na hora que passava a dor, o negócio acalmava, ele pegava o papel e escrevia. Então, não podemos dizer que a obra dele deva nada a sífilis. Ao contrário, ele escreveu, sobretudo, em fragmentos e aforismos porque não conseguia fazer um trabalho contínuo. Mas mesmo assim, naqueles momentos de lucidez, ele tinha aqueles lampejos de gênio que ninguém pode, pode negar. Tá certo? De vez em quando escreveu alguma besteira também. Algum, algum erro histórico monstruoso, algum erro de avaliação monstruoso. Isso pode acontecer a qualquer um, sobretudo a Nietzsche, que não usava jamais vamos dizer, o vocabulário filosófico técnico mas escrevia poeticamente. Então, na linguagem poética, é inteiramente permitido vamos dizer, o uso da, da hipérbole, do exagero, da, da deformação, tudo isso é, é lícito, porque a linguagem poética pressupõe um leitor literariamente qualificado. Isso é uma coisa importante. Se você estudar filosofia o resto da sua vida, não tiver formação literária, sabe quando você vai entender Nietzsche? Nunca na sua vida porque Nietzsche exige uma sensibilidade literária fora do comum. Como outros escritores também, Kierkegaard é, escreve assim. E tem outros casos onde você precisa de uma formação lógica-matemática, Edmundo Russo, Se você não estudou lógica nem matemática, você vai tropeçar, vai sofrer que nem um cachorro para entender Rousseau. Mas a filosofia tem essa qualidade que ela admite várias modalidades de expressão que, às vezes, um mesmo autor pode usar de um jeito ou do outro. Nada impede que o sujeito que tenha uma formação lógica matemática de vez em quando, tenha um arrobo literário explique, e faça lá uma um amontoado de figuras de linguagem. Nada impede. Então, para a filosofia, você tem que estar habilitado o quê? Nos quatro discursos. Se falhou um, você não vai entender. Hum? Não entender é hoje uma das obrigações primordiais do intelectual brasileiro, sobretudo universitário. Sobretudo não entender o Olavo Carvalho. Isto é básico. Quer dizer, quando você diz algo, você interpretar qualquer frase sempre no sentido de uma afirmação objetiva sobre o universo material, isto é analfabetismo funcional. Porque, por exemplo, uma afirmação irônica Nada afirma sobre a realidade. Ao contrário, ele afirma o contrário da realidade para mostrar o absurdo. Né? Então, por exemplo, um dia que uma repórter disse: Ah, o senhor tem muita gente que é fascinada pelo senhor, Exagerando isso aí, né? Como aquele é é negócio: não, você hipnotiza as pessoas. né? Daí eu, ironicamente, disse: Pois é, eu sou irresistível. Disse que então publicou. O Lado Carvalho afirma que é irresistível. Você percebe que a frase, em resposta, algo, é uma coisa, e a frase dita isoladamente, é outra completamente diferente, né eu sei que eu não sou irresistível porque eu já levei fora de uma meia dúzia de mulheres, né isso já me aconteceu, como acontece a qualquer Zé né? tá certo, e aliás isso só me fazia respeitar essas mulheres ainda mais, porque eu dizia você não quer dar para mim, vai muito bem, porque eu também jamais faria isso, né Então, é só eu me olhar no espelho e falar, como eu daria para esse cara? Mas nunca na minha vida. Então, quer dizer, quer dar a impressão de que o sujeito é um monstro de vaidade que se acha realmente irresistível. Né? Então, em parte por analfabetismo funcional, em parte por má intenção, o resultado é espalhar analfabetismo funcional. Isto aí já é um crime contra toda a nacionalidade, mas ficou uma coisa comum, é é, legítima no Brasil, quer dizer, você inverteu o que um sujeito disse, não é uma coisa corriqueira, você vê o, o Rui Fausto que é professor emérito da USP né? ele três vezes inverteu o que eu dizia né? o que prova que é analfabeto funcional, sim e que é mal intencionado, sim só que ele é o tipo do, do mal intencionado que não sabe que é mal intencionado né? então, o que não o torna nem um pouco melhor nesse né? E você vê lá, nessas discussões científicas acontece a mesma coisa. Que a semana nos fez escrever: onde já se viu? Olá, você está querendo dar lições de física para o Stephen Hawking? Eu digo, bom, primeiro isso não é física, isso é metafísica. E segundo, se eu estiver certo e o Hawking estiver errado, qual é o problema? Hum, isso não, é impossível de acontecer. Né? A superioridade do Hawking é absoluta, e invencível. Eu falo, não. Você pega no momento de fraqueza e diz uma besteira. Qualquer um pode fazer isso. Eu faço isso. Ele também faz isso. Uh, Albert Einstein também, também fez, muita gente fez. Né? Então, se você acompanhar, por exemplo, a trajeto das ideias políticas do Albert Einstein, são de uma ingenuidade e de uma bobeira indescritível. Quer dizer, o homem que se acreditava, um socialista democrático, eu digo: bom, porque eu saiba, também, como socialista democrático brasileiro, que eu saiba ser democrático é você aceitar estar fora do poder e ser governado pelo seu adversário, pelo menos durante algum tempo. Mas para todos os socialistas democráticos que eu conheço, essa hipótese é impensável. A direita, não, ele não. Então, o, coiso. Né? o coiso. O coiso, né? o bolso, isso, ele não. Por que ele não, meu filho? Ele foi eleito, agora você vai ter que aguentá-lo. Né? Mas os caras não estão preparados para isso. Então, o socialismo democrático consiste em você só aceitar o rodízio democrático com outro socialista democrático. São então, todos socialistas democráticos que né, fazem rodízio uns com os outros. Então, é claro que isso é uma bobeira fora do comum. E se você não percebe esta falha no raciocínio deles, você a introjeta. E começa a raciocinar do mesmo jeito. A mente humana tem uma força mimética incrível, imita tudo. Se houve um esquema. Lógico, no dia seguinte você o repete. Não é isso? Só que se você repete esquemas como esse, você está ficando burro. Então, não é de espantar que as universidades brasileiras despejem no mercado 50% de analfabetos funcionários por ano, o que prova que são entidades estelionatárias. Entidades que praticam fraude, um fraude o tempo todo. Por quê? Um diploma de curso superior tem fé pública. Né? Se você dá um diploma de ciências contábeis para o sujeito, você está dizendo você pode entregar a contabilidade da sua firma na mão desse cara que ele sabe o que está fazendo. Se você dá um diploma de médico, quer dizer, você pode entregar sua saúde, a saúde do seu filho, da sua mulher, da sua mãe, na mão desse cara porque ele sabe o que está fazendo. E em 50% dos casos, esta afirmação é mentirosa. Isso é um estelionato monstro, monstro. E essas entidades que têm feito isso, elas têm que ter os seus registros caçados. Isso é fundamental. Sem isto, nunca o Brasil vai se levantar. Se nós continuarmos dá, dando certificados para pessoas totalmente desqualificadas, profissionalmente, nós queremos destruir o Brasil. Porque é um país onde nada vai dar certo. Tudo vai ser feito errado. Agora, você imagina, por exemplo, o número de economistas e de cientistas políticos que saem por aí espalhando o seu analfabetismo funcional o número de jornalistas que fazem isso, o número de professores eméritos da USP, eu conheço dois, Rui Fausto e Jair Arthur Janot, afirmo categoricamente que são analfabetos funcionais, não entendem o que leem. Pelo menos quando okay, escreveu, fui eu. Né? Mas eu duvido que entenda o resto também. E note bem, se o pessoal da direita acha que é tudo um problema de esquerdismo, então, significa o seguinte, eles estão legitimando o analfabetismo funcional desde que ser de direita. Então, existe um problema que, claro, a esquerda governou o país durante 50 anos e fez um estrago monumental. A começar pelo estrago na cultura que eu observei desde os anos 80. Depois do estrago na cultura, veio o estrago na moral, transformando todo mundo em delinquente, trombadinha, narcotraficante ou pelo menos viciado, na melhor das hipóteses, viciado. Hum? Mas isso não quer dizer que este problema seja exclusivo da esquerda. Né? O analfabetismo funcional não escolhe carteirinha de partido. Né? Então, onde é que nós temos que corrigir o analfabetismo funcional? Primeiro em nós mesmos. Né? Tem muito aluno que me escreveu e falou: pô, eu descobri que eu sou analfabeto funcional, o que, que eu faço para consertar? Eu digo: você entra no curso do Carlos né? Dalim, que ele te ensina a ler de novo. Né? Pelo bom e velho é método fônico e você vai entender o que você lê finalmente e você vai descobrir essa coisa maravilhosa é possível entender alguma coisa quantos alunos meus já não, não mostraram esta surpresa eu estou entendendo o que ele está falando eu estou lendo Aristóteles, estou entendendo quando que a USP lhe deu esta sensação? Nunca ela lhe dá a sensação de que o professor aprovou você e de que a turma aprovou você isso lhe dá uma segurança externa. Né? Segurança de macaco que se sente firme quando a tribo está do lado dele. Isso é para bicho, não é para ser humano. Né? Então é o um bando de macaco, você ajunta assim, tem. Olha, ele tem um leão, mas aqui tem 50 babuínos. Nós vamos lá e pegamos o um leão. Né? Aqui tem o um leão, tem 50 hienas, as hienas pegam o leão. Isso é para bicho, não é para gente. Né? Agora, as pessoas se submetem a isso e às vezes consideram que ser assim é uma questão de honra.